0: Ladies and gentlemen, Dona Lúcia, Dona Maria, Seu João, Seu Joaquim, Dona Rita, toda Rosa, Rita. você que gosta de pamonha, você que não gosta, você que é família, você que não é da família, você que odeia esse grupo, você que ama, estamos aqui hoje para apresentar esse podcast novíssimo em folha, da banda menos conhecida, mas que também é do povo. Estamos aqui para apresentar a banda... Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está nos ouvindo. Aqui quem vos fala é o Gustavo Barri Novo, da banda O Bairro Novo. Gente, é o seguinte, nós decidimos fazer um podcast, então o nome do podcast é Bairro Cast, porque não poderia ser diferente, né? E aí a gente quer que você se sinta mais próximo da gente nesse momento, que você se sinta parte desse bairro Cast, né? Então a gente vai abordar vários temas diferentes, enfim, mas vamos começar... Falando quem tá aqui com a gente, né? Quem tá presente nesse bairro Cash nesse momento. Então, se manifeste um de vocês. Vou começar aqui pelo Guilherme. Guilherme, se manifeste. Fale quem é você.
1: Olá, sou o Garcia. Pra quem conhece, pra quem não conhece. Enfim, vou conhecer agora. É, eu participo do marketing da banda. Eu canto, eu toco aqui já faz um tempinho. E, na verdade, eu fico inventando coisas as pessoas fazerem, tipo, um podcast. Aí eu venho aqui pra garantir que tá todo mundo fazendo certinho. O Guilherme é a pessoa que vocês devem agradecer
0: no final de tudo, por tudo acontecer, né? Porque senão a gente não estaria fazendo esse bairro cash no momento.
2: Se você não gostar, só não fala nada, entendeu? Não, precisa, não, fala. não fala. Quem não gostou,
1: só, só, só ouça.
0: É aquela pira, se você Sim. não gostou, você compartilha e fala, que podcast horrível, mas compartilha, tá bom? É, gente, A é aquela próxima... coisa,
1: né?
3: É aquela coisa, né? Quem gostou, bate palma, quem não gostou, paciência. Exatamente,
0: exatamente. <risos> Aí, eu ó, já vou introduzir, vou introduzir essa, essa peça maravilhosa. Luz, por favor, fale de você.
3: Ah, olá, gente, eu sou o Luz, eu faço parte também do marketing da banda e volta e meia eu faço uns vocais, na verdade eu acho que só agradei e hoje eu estou aqui porque algumas pessoas não têm motivação, elas só querem ver o circo
2: pegar fogo. E esse sou eu. <risos> Será que sou eu? Não, é você, que coisa bonita. <risos>
0: <risos>
2: Próxima pessoa que eu quero
0: apresentar é o Kelvin. Kelvin, fale sobre você, Kelvin. Ah, olá, gente, Aí,
3: bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kelvin, jornalista na banda, também no marketing. E sou meio que a cabeça por trás ainda do Guilherme, porque eu, eu sou que estou gravando esse negócio aqui, porque ninguém sabe mexer no Discord, eu que mando o pessoal travar as câmeras para não travar a desgraça da voz, e é meio que isso aí, prazer para vocês.
2: É isso, o Kelvin é, é, é o bom bril, ele faz tudo mesmo, tudo. É, mil por trás, e por irmão, trás mano. de um grande Guilherme, existe sempre um grande Kelvin, não é mesmo? <risos> Realmente,
0: Agora eu queria apresentar o Daniel Ferraz. Por favor, Daniel Ferraz,
4: se apresente. Salve. É... Boa tarde, boa noite. Bom dia para todo mundo aí. Eu sou o Daniel Ferraz, né? guitarrista amador do Bairro Novo e produtor musical frustrado. Brincadeira. Mas é isso, mano. Não tem muito o que falar, não? O que, que eu vou falar? Isso. Muito bom. Era só para falar
0: isso mesmo, Daniel. Ainda não começamos a discussão. Agora é, tá a próxima pessoa. Eu vou querer apresentar o Gabriel, o Diniz, não menos importante. Você
2: falou que você queria me apresentar, pode apresentar, Gustavo.
0: Nós já, já te apresentamos, aí você fala sobre você agora. É sobre mim, prazer. É isso,
2: meu nome é Gabriel. <risos> prazer, gente, é isso. Esse é o sentido Ô, de tudo, é mesmo? Edunismo, prazer. É um prazer a todos. <risos> é o que eu desejo a você, a mim, a todos. Meu nome é Gabriel Gruber, eu sou ukulelista, se essa palavra não existe, eu toco ukulele. É, eu também toco bandolim, eu costumo falar demais, isso é um, eu acho uma tarefa muito importante na minha parte.
0: Mas fala muito bem, Gabriel, saiba ah, disso. Por isso que você tá Obrigado. aqui. É, sem, ga sem Gabriel também não teria podcast, ou o podcast só aconteceria em cinco
2: minutos. <risos> Se vocês estão ouvindo um podcast que bate essa, essa marca de duas horas e 30, É por causa de mim. É por causa... Mas... <risos> então, perdão e de nada, ao mesmo tempo.
0: <risos> eu acho que eu consegui apresentar todos que estão presentes, né? Neste podcast, nesse bairro cast, tá certo? Se eu conseguir. Então agora a gente tem que apresentar o, o... tema, né? O que a gente vai falar.
4: chamar
0: o Então eu chamo aqui Olá. o Luz.
2: <risos> Foi mal, natural amiga.
0: essa transição depois essa transição, <risos> natural
2: <risos> uhum. e, gente, é, é, nosso
3: é. Primeiro, é nosso primeiro bairrocast, a gente, a gente tá aprendendo ainda, e é o seguinte hoje a gente vai falar sobre o que é e o que não é o bairro e é isso, esse é o tema só que assim, pra gente falar disso eu não posso começar falando porque eu acho que eu sou a última adição da banda, tem que ser você Gustavo Barrinovo a falar um pouquinho, você, o Gato, eu acho que são aí os fundadores, como é que começou isso? Que ideia
0: foi essa? De onde vem? Poxa, mano, olha. Vai,
2: vai Gustavo, brilha. Brilha, Gustavo. Ah, vou brilhar. O bairro novo oh. é tudo. <risos> essa é essa, <risos> essa, essa a minha mesmo. frase, eu queria muito
0: falar isso. E o que é Deus pra você, Gustavo? também é tudo pra mim. E, e é, a família, Gustavo? Me, disse, ah, é me é diz tudo. que é
2: família. É tudo. É isso muito que eu bom, eu vi.
0: muito bom. Ah, mano, assim, mas eu, eu, eu falei isso, mas ela é uma grande parte de mim, né? O Bairro Novo, é, a gente pode falar assim, desde o início, né, Gibbs A gente pode contar um pouco da história, eu acho que valeria um pouco a pena, né?
2: Sempre vale. Essa é uma, eu acho que a pergunta que mais fizeram na história do Bairro Novo pra gente é por quê? Por que Bairro Novo? Então, onde surgiu a ideia de Bairro Novo? Então,
1: a gente vai jogar a real. sem essa pergunta aparecer, né? Na verdade. É verdade.
0: Então, a gente tem que jogar a real, né? Acima de tudo, né? O Bairro Novo não era o Bairro Novo no começo. Nós tínhamos uma... Boy band adventista, né? E, se vocês quiser <risos> é ver <verdade>, mais, <verdade. risos> nós não vamos te contar, certo? Eu fui até um pouco mais. mesmo eu, eu falei, que... porque tinha uma. A Priscila tocava com a gente, então era uma era Backstreet Bairro. Era, exatamente. Tipo
4: um, um Beatles evangélico.
0: Um Beatles evangélico. Só que não, não tão boa quanto qualquer outra boy band, né? A gente era bem ruim. A gente hoje é ruim. Naquela época, nós éramos muito ruins, né? Então. Piras um
3: pouco menos piores, um pouco menos piores. Não, pior. mas, mas respeito com o nosso autoestima como banda, gente. Pelo amor de eu, tô, Deus. eu tô
0: respeitando, cara. Eu tô realmente
2: respeitando. <risos> o Gustavo tá Você é, tendo... não viajava com a gente naquela época. <risos> Olha, <risos> a gente vai te mostrar uns vídeos depois. A gente tem alguns vídeos, é. certo? Para o apelo... do YouTube,
1: pra quem quiser stalkear aí, vocês. É
2: Nós temos apelo sendo tocado com uma forma de rock pauleira e ao mesmo tempo tá o Gustavo meio... dançando levantando a perna, mais com uma bailarina com a meia por, por cima da calça. Nossa, fazendo o cancã,
1: né? Enquanto toca Nova Chance.
2: <risos> o cancã, se você quer saber a origem de Nova Chance, ela tá atrelada ao Gustavo dançando cancã com uma meia. A movimentos
0: corporais no
2: púlpito. Basicamente. <risos> a... Movimentos corporais é muita coisa. Movimentos pernais. É uma perna é que verdade. sobe. O restante você tá travado. É verdade. É isso. Nossa,
4: então... Você pode subir, inclusive, para marcar o tempo. Né? Porque... É verdade.
0: Hoje eu faço isso de forma contida. É só com o dedão do meu pé. Ninguém consegue perceber.
2: É. É, isso, é isso que se chama temperança. Se você não sabe o que é temperança, aqui está o princípio básico. É o princípio da, da presença de palco, meu.
0: Meu, a questão agora é a seguinte. A gente começava a tocar, né, para apelo, né? Meu pai, ele pregava bastante. E ainda prega, né? Só que naquela época a gente acompanhava bastante ele para tocar nas pregações, né, Gates E, é verdade. na ah, verdade... Perdão,
2: perdão por isso, Marcos
0: né eu, eu, eu realmente, que era bem era engraçado, quebrava um pouco o clima do sermão, mas a questão é que era muito gostoso, sabe, a gente a gente pelo menos gostava, não sei se quem ouvia gostava, mas era muito bom, sabe, é, então de início começou eu e, e um rapaz que chama Bruno, mas a gente chama ele de Boituva, então, ó, oi Boituva, se você está ouvindo isso, nós te amamos e estamos com saudades, é, tocava o Boituva no baixo, né, Gabs, uhum. e o Gabriel era o empresário, porque ele não tocava nada
2: naquela época, eu, eu tocava, eu tocava a minha imaginação e a imaginação de todos fazendo o quê? Visualizando o que, que a gente foi. um dia ia alcançar. A gente Com não alcançou metade disso, mas alcançamos coisas muito melhores. Como um Ele marcou que alguns pra
3: lugares, combi para ensaios.
2: Exatamente. Eu, eu marquei, o que, que eu marquei? Eu marquei pra gente tocar em um asilo. Foi muito legal. Foi eu, muito legal. Eu, nossa, eu amo essa lembrança. Aliás, amo essa lembrança. Foi praticamente o primeiro, né? Do bairro novo, foi um asilo. Que eu, que eu foi acho que presente. Quer dizer muito também da na natureza do bairro novo. É verdade, eu né? Eu gosto é muito dessa, dessa noção que a gente carrega. É verdade.
0: E essa questão também da simplicidade, né, mano? Eu acho que uma coisa que a gente sempre carregou, desde aquele começo, era uma. A gente, não... a gente tentar, pelo menos, ser autêntico naquilo que a gente faz, né? De... A gente não levar alguma coisa que seja é, falsa, né? Então. Desde a da gente tocando de forma, às vezes, bem ruim, né? Ou, às vezes, falando algumas besteiras lá na frente, né? Até hoje. A né? mortalidade a gente infantil, carrega até tá hoje,
2: né? Ir, a gente gosta, né, Gustavo? É, hum. essa questão da, da autenticidade. Mas, enfim.
0: Então, é, o Bairro Novo começou assim, de forma bem intimista, e aos poucos a gente foi agregando mais pessoas, né? E aí entrou o Gui também, né? Que foi na programação de Dia das Mães, que o Guilherme me trouxe. lembra disso, Gui?
1: Lembro, lembro sim É, tenho... é foi, foi Foi meio aos poucos, né Tipo, participando de uma uhum. coisa, depois participando De outra, enfim foi Exatamente Acho que a coisa andou mesmo quando a gente participou De um Campuri junto, mas Foi, assim, foi é
2: Campuri a Rede Campuria Rede, saudoso, quem já esteve no Campuri a Rede Que viu a gente tocando <risos> Por lá também Porque 2003 <risos> é, é escute,
1: escute de novo, porque não é uma boa referência Não boa referência
2: mas obrigado pela paciência, se você tá acompanhando a gente daquela época até não, hoje, obrigado né? obrigado por obrigado. Mas você <risos> mencionou você mencionou um negócio que eu acho importante preferizar uma coisa que eu nunca vi na gente, foi a ambição de se tornar músicos especialistas em música a gente era pessoas especi buscando especialidade em sinceridade isso foi sempre aquilo que me tocou muito no Bairro Novo e que eu via que tocava as pessoas facilmente, não tínhamos técnica não tínhamos domínio instrumental, não tínhamos é, mais especialização em nada, mas a nossa, nosso caminho nunca foi em buscar em ser, eu acho que, bons, os melhores instrumentistas, mas boas pessoas o bastante para tentar ser sincero com a nossa experiência com Deus e com as nossas frustrações e felicidades na experiência com Deus. Com certeza, mano.
0: E aí foi exatamente isso, né? Essa questão da própria sinceridade que levou com que a gente mudasse a nossa proposta, né? Porque antes a gente tinha esse intuito principal, né? De tocar em nas igrejas, e levar uma mensagem, assim, que, que estava de acordo com o que a gente acreditava na época, né? Que Também era sincero, né? Mas que, que aos poucos, a gente começou a, a ter outras experiências de vida, né? Olhar o mundo de outra forma, né? E aqu aquela maneira da gente representar a nossa arte já não nos, nos representava mais, né? E foi o momento que a gente decidiu fazer uma... Uma ruptura, né? Tanto do nome da banda, como da proposta do que a gente ia começar a fazer, né? E foi por meados, acho que de 2017 ou
2: 2016, se eu não me engano. É, eu lembro dessa de conversa. Eu tava no NASP, você tava em Tatuí, eu lembro dessa ligação que a gente tava discutindo nomes.
0: E, então, e a gente queria realmente mudar o nome da banda, mudar a proposta do que a gente ia fazer, né? A gente tinha composições novas, né? Que hoje é, vocês podem escutar como sendo o álbum azul, né? É, tínhamos uma maneira tínhamos uma maneira nova de fazer arte, né? E que já não correspondia com, aquela, com aquilo que a gente carregava anteriormente, né? Mas que a gente também trazia aquilo como parte da nossa jornada, né? E aí foi quando a gente teve a ideia, né, do, do nome O Bairro Novo. É, de início, a primeira inspiração para o nome, e a gente vai ser sincero nisso também,
2: né? <risos> a gente não pode já, fazer. Que, já que essa é a nossa especialidade. Exatamente. O meu... Nossa, um, dia
1: mas... eu, um, um dia o Gustavo sonhou com um mapa da <risos> cidade. E aí. Mentira, Lá de... não, Lá sai, A gente vai ser sincero
0: com <risos> isso, né? Eu tive um sonho. Eu tive
2: um
0: sonho. O um anjo eu me entregava eu um mapa uma... de Curitiba
2: <risos> Exato. E recebeu
1: um mapa de Curitiba.
2: E brilhava, um pontinho. E quando o Gustavo aproximou. Na verdade, o nome do Gustavo não era nem Barrenovo Novo naquela época. <risos> o anjo virou <risos> e falou.
0: Eu coloquei o sobrenome depois. Agora. De Ramones. Os Ramones de... são assim, né? Os caras colocaram o sobrenome da banda é, no, no sobrenome de cada um dos integrantes, você está ligado nisso, né?
2: Nossa. É, Nossa, todo mundo quer fazer Ramones. isso. Bora, bora, bora estragar a linha genealógica da família do Gustavo, tá de... quando nós virarmos o um bairro novo? Falando, eu nisso, tô...
4: falando <risos> nisso, será que é muito trampo? Quando é, quando é que o cu, Cartório cobra vai fazer esse trampo aí,
0: hein? Depois a gente pesquisa. Vai eu ser eu o tema de... do próximo podcast. <risos> Como mudar vai nome, nome? A gente
1: não vai mais, não vai mais lançar é, música nova né, no ano que vem, porque a gente vai estar tá juntando dinheiro para trocar de nome. De no...
2: Aliás, se você quiser ajudar a gente, <risos> coloque no Pix. Coloque no Pix.
1: Novo para mudar
2: a trocar Deus. de nome. É, exatamente.
4: para cima. Caraca, mano. Ah, yeah. Enfim,
0: aí, aí foi isso. Baseado no meu sobrenome, né que é Gustavo Barre Novo, a gente destrinchou nesse sobrenome até chegar no nome O Bairro Novo mas que tem um significado também é muito profundo para a gente, né? Quem quer falar um pouco sobre o significado?
2: Ah, eu acho que tem um esquema muito importante quando a gente pensa na ideia de bairro. O bairro não tem só a ver com, com o lugar, né? O bairro ele tem muito senso da comunidade que, que eu sinto. Por causa que esse é um, um elemento muito forte, principalmente da construção geográfica aqui da, da América Latina. Que é o quê? A gente sempre teve uma, uma noção comunitária gigante. Que é o quê? Dentro dessa pequena comunidade a gente se cuida, dentro dessa pequena comunidade a gente se conhece, a gente se relaciona, a gente tem intimidade. Então quando a gente pensa uma ideia de, de céu, quando a gente pensa uma ideia do que Deus trouxe né, historicamente dentro da Bíblia, a gente vê muito essa noção do quê? De uma comunidade sendo criada, de uma comunhão acontecendo por meio de comunidade, de uma intimidade quando a gente fala sobre cidade, eu não conheço todo mundo na minha cidade. Mas quando eu de... falo sobre bairro, eu tenho a capacidade de pedir açúcar para minha vizinha, pedir um óleo para minha vizinha, pedir alguma coisa que está faltando, por causa que de alguma forma tem uma noção mais íntima. né? Eu, eu acho que esse sentimento de intimidade, de proximidade, de comunidade, é uma coisa que permeava nossos relacionamentos e que permeia a filosofia central da banda que a gente vê até um pouco, a gente espera, né, da ideia de como Deus se porta, como Deus, ele, ele entra e, e participa da nossa realidade humana por meio desses princípios.
0: Com certeza, mano. Com certeza. Você pode
1: ver, como vocês podem ver, né? Então, o um bairro é um lugar onde a gente pode pedir as coisas. Por isso, a gente podia abrir aqui agora com o momento de pedir desagradecimentos agradecimentos. Né? Eu quero agradecer pela vida, pela saúde. Pela saúde.
0: Muito bom. É, então. Eu acho que sim, deu para mais ou menos a gente ter uma ideia né, da, da progressão até a gente chegar mais ou menos o que a gente é hoje, né? E essa ideia também, é, ela tá sendo construída, né? A gente não pode dizer que é uma ideia acabada, né? Mas que é uma ideia que a gente tenta é, sempre carregar, essa questão de, é, de, uma, de uma comunidade como familiar, além de tudo, além de ser uma banda, né? Isso é, a gente sempre frisou nas nossas reuniões também, né, nos nossos ensaios, né? Que tipo... A gente tem esse, esse, essa, essa questão da música e tudo mais que a gente faz, mas a gente é muito além disso, né? A gente é muito além da música em si. E, e isso também a gente tenta transparecer até aparecer no até no nosso Instagram, com as coisas que a gente posta e tudo mais, da forma como a gente é, também se porta no, na apresentação ao vivo, enfim. É, é um ideal que a gente tenta buscar. Às vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente é falha nisso, né? Mas a gente coloca isso como ideal, como aquilo que a gente espera que seja o reino para nós todos os dias, né? Enfim. Vamos orar. Sim. Cadê? <risos>
1: Acabou <com> o podcast. <risos> <risos> Feche seus olhos,
2: ouvinte. <risos> bota um copo de água em cima do seu celular. Tu brinca? Nossa.
1: Nossa tem até uma sensativa. foi forte. É, então, essa eu foi te, forte. Eu, até essa doeu no
2: coração.
3: Eu gostei disso que, é que, que o Gu falou, porque... É, até porque qualquer paisagem urbana, inclusive os bairros, estão em construção de E daí a gente já
1: vai. Sim, sim. E uma coisa que eu ia comentar, né? Tipo, bom, a gente tá, tá falando muito né, sobre essa questão do, da, da construção da comunidade e tudo mais. E quando a gente cria esse podcast, né? o BairroCast é justamente isso, né? A gente quer... É, ter ter vocês mais próximos de nós, né? Vocês que estão ouvindo. Então a, a comunidade não é só o bairro novo, não é só a banda, né? Mas a gente quer se aproximar de vocês. E por isso que a gente tá fazendo isso. Então, se vocês querem continuar acompanhando, o Barrocast vai ser lançado uma vez por mês, né? Então, vai ser sempre na primeira ou segunda semana do mês. Então, fiquem ligados aí no nosso Instagram, né? Principalmente, que é onde a gente conversa bastante. Sempre vamos uh, anunciar ali para vocês quando que vai sair o próximo episódio, né? Aqui a gente vai falar de vários assuntos, né? Sobre música, sobre arte, sobre a vida, né? Sobre, enfim, sobre várias coisas. Sobre religião, sobre a sociedade, tudo que vocês... Inclusive, se vocês tiverem mais ideias, mandem pra gente lá no Instagram. O que, que vocês querem ouvir, o que, que vocês querem que a gente fale, né? Então, enfim, fica aí. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, se você ainda não segue, né? Arroba o Bairro Novo no Instagram. No Facebook também, o Bairro Novo. E inscrevam-se no nosso canal do YouTube, se você está ouvindo pelo YouTube. Bom?
2: a gente precisa expandir esse bairro. O Gustavo tem uma frase que eu gosto muito, que é a ideia que todo mundo faz parte do Bairro Novo. Só não sabe ainda. É, então, a gente quer expandir a noção que você já vive nesse bairro, a gente já considera você como parte desse bairro, então sinta-se em casa, né? sinta-se parte dessa família. No Bairro Novo, a gente tem uma mensalidade, né? Então, se você faz parte, <risos> brincadeira. cadeira condomínio aqui, se você quer ajudar a gente a se manter como, como banda, somos artistas e professores. Não possuímos dinheiro, como você pode imaginar. Seja um revendedor do Bairro Novo, né?
1: <risos> é isso aí. <risos>
2: Querido dono de casa, largo o Jequiti. Existe um
1: produto largo, novo. <risos> Inclusive, vai ter algumas
0: mensagens subliminais nesse áudio, sabe?
4: Bairro Novo. Vizinho vidinho parecendo. É. <risos> novo. Então, já novo. sabe. Adiciona aí, adiciona aí. Bairro Novo. Bairro. Inclusive, é aí, se vai. você, no final de tudo, ouvir esse podcast de transplanteio, você vai ver várias mensagens subliminares, tá ligado?
0: Com certeza.
2: Mas... Amém, a Jesus.
0: Não, não, não. não sei se você não, não. sabe, mas a gente tá
2: tentando instaurar alguma uma ordem mundial, certo? A gente, a gente queria falar é isso bem, mais pra gente. frente. Porém, já que você já é íntimo, agora que você entrou na assim, nossa intimidade, viva eternamente a ursal na é mesma.
0: Então, bora entrar no nosso tema. Gente, a gente, é, a a gente, gente vai longe, falar. né, mano? Batendo papo. Pô, a,
3: gente, a gente brisa. <risos>
1: Não, vamos vamos, muito vamos muito para bom, o nosso tema, bom. Luz Agora a gente tem o Carlos Alberto participando Da nossa, da nossa
2: discussão Luz, brilha Pelo amor de Deus Nos é, salve de nós mesmos Nos salve de nós mesmo o de Quando Deus. o Dan vai se oh,
3: Deus Quando Deus. o Dan conseguir parar Deus de Deus. rir Eu vou se... <risos> Vai ter muita coisa para
1: agitar,
3: hein hum. peça seu áudio, Daniel <risos> Ele fechou mesmo. Não, não é, enfim. Gente, é, eu acho muito legal. Tipo, eu não teria como dar essa introdução à banda, né? Falar sobre, falando, como eu disse lá no início, eu sou a mais nova adição do Bairro Novo. Mas a gente tem conversado ultimamente sobre essa questão do conceito do que é o Bairro Novo, e quem a gente é e por que que a gente está aqui, qual que é a nossa missão. É, inclusive nosso relacionamento com a comunidade Que é o resto do mundo A igreja, as igrejas A comunidade musical, o mundo artístico Enfim E aí a gente estava pensando em relação é, Ao que a gente não é, é, é Como a gente consegue é, A gente sempre consegue definir melhor Quem são as pessoas A partir de quem elas não são também E não só as pessoas, mas conceitos e tudo mais e Dentro desse conceito de lugar E principalmente de um lugar simbólico eu acho que a gente tem exemplos muito bons do que não ser na Bíblia, né? E eu acho que um dos mais famosos talvez seja Sodoma e Gomorra. Duas duas cidades que são apresentadas logo no início da Bíblia. É, que são cidades muito conhecidas, inclusive muito usadas até na nossa no nosso linguajar. Né? A palavra Sodoma é usada para definir várias coisas que, na verdade, a gente vai questionar um pouco aqui hoje, porque a gente vai tentar entender o que realmente é Sodoma. É, e para isso, eu acho que a gente tem que começar lendo a primeira vez que Sodoma aparece... De... Na verdade, a primeira vez que Sodoma aparece é lá no capítulo 10 de Gênesis Cidades e compõe Canaã, os descendentes que são filhos de... É, é, filho de Noé. Porém, a primeira vez que ela aparece dentro de uma narrativa mais ativamente está lá em Gênesis 13, que é quando a, os pastores de Abrão e Ló estão brigando um com o outro lá, é, e daí eles decidem se separar. E daí Ló, lá no verso 10 do capítulo 13 de Gênesis, levanta os olhos, ele fala assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído, o morto, como o Jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, separaram-se do outro. Habitou Abraão na terra de Cana e Ló nas cidades da Campina e armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores do Senhor. E daí, essa introdução de Sodoma mais ativamente nas histórias do texto bíblico, ele tem algumas coisas interessantes aí. Primeiro, eu acho legal sempre a gente, quem me conhece, quem conhece o lugar sabe que a gente gosta do da coisa do, de entender o significado das palavras e Sodoma, é muito interessante Sodoma já introduzido com esse nome e esse nome literalmente significa queimado ou chamuscado, eu acho isso um máximo é, e Gomorra ela vem de uma palavra a raiz dela é a palavra amar, que não é amar de amor, pelo contrário, amar significa é, é, lidar com algo de forma tirânica não é, é, tem a ver com tirania é basicamente o contrário de amar de verdade de fato. É, só que ao mesmo tempo, ela é apresentada como que ela parece o jardim do Senhor, é o jardim do Éden ali. É, e aí eu fiquei com o um parafuso a menos aqui, tipo, meu cérebro entrou em curto depois, quando eu percebi isso, essa comparação que o texto faz, logo quando vai apresentar Sodoma e logo em seguida fala que é que os homens ali eram maus. Porém, eu queria saber de vocês, meus colegas podcasters, que estão aqui comigo, e daí a gente começa a nossa discussão de fato. O que é Sodoma para vocês? O que vocês acreditavam que era Sodoma antes? Né? O que vocês cresceram ouvindo que era Sodoma? O que vocês acreditam que é Sodoma hoje? E aí, nesse papo, vocês podem usar referências bíblicas, falar o que que é isso, o que vocês aprenderam sobre isso. Enfim, manda ver, não sei quem começa, mas o que é Sodoma? É, 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 porque ela mais do que uma cidade ela é um símbolo que é Sodoma o que vocês aprenderam com é Sodoma o que vocês aprenderam com é o pecado é, do Talonga,
2: tá manda ver é isso você, você a moça jogou gasolina né, em todo o parquinho <risos> e deu um fósforo na mão de cada um e falou quem vai quem vai jogar? quem vai acender né, queimar o parquinho primeiro Todos eu podem, avisei né? eu só quero ver o mundo pegar fogo Okay, agora, agora desliga o áudio e fica ali observando a gente. certo? Gustavo, você quer fazer o um favor ou começo eu? Pode começar, cara. Você, você introduz bem. Ai, tudo bem então, né? Bem, a gente, tem, a gente vem de uma tradição gigante onde o que acontece? Dentro da história das palavras, que nem, que nem o Luz falou. É muito bom a gente poder voltar para a origem das palavras por causa que nelas carregam grandes coisas que é uma distinção das palavras que se tornaram hoje. As palavras vão perdendo seu significado e se tornam cascas vazias. E nessas cascas vazias, nossa cultura religiosa, cultural. É, é, é cultura cultural, percebam? Coisa linda. A nossa cultura, tipo assim, é, é, geográfica mesmo, o nosso histórico, vai entrando e, e preenchendo essas cascas vazias. E quando a gente vê a palavra Sodoma, ela foi muito associada a ideias como sodomia, né, ou a, a ideia de com alguns falam de, de uma perversão sexual, envolvendo até mesmo a ideia de homossexualidade. E é uma coisa bem engraçada, por causa que quanto mais eu vejo o texto bíblico utilizando Sodoma como um símbolo, menos parece ter alguma ligação com isso. Ou a possibilidade dessa ligação ser, pelo menos, natural, sem você ferir a exegese do texto, sem você ferir a hermenêutica do texto, e ter que fazer aplicações bem bizarras para você conseguir encontrar ênfase. Mencionando uma coisa interessante que acontece, é o quê? É, falando sobre ênfases rapidamente só para a gente contextualizar essa grande polêmica quando você vê a quem é a primeira eu gosto desse dizer de um professor que foi o professor meu de luz, que ele fala quem foi o primeiro teólogo da Bíblia né? quem é a primeira pessoa que decide comentar sobre as palavras que Deus falou e fazer uma análise da fala de Deus, quem vocês acham que foi? Obrigado meu querido ouvinte é isso que eu queria ouvir eu tava esperando <risos> ele
0: dar a resposta também eu, eu sei, mas eu não vou falar
2: quem foi, Gustavo? Quem que foi, Acabou
0: isso? de dar um spoiler de que eu tive aula com você,
3: então é meio sem graça essa resposta.
0: Eu não sei, <risos> mano, foi, foi só...
2: Eu não sei mesmo, eu não sei quem foi o primeiro teólogo. Acredito que foi a serpente. Ela é a primeira a, a comentar sobre o discurso divino, analisar o discurso divino, e criar a sua própria teologia, que é você falar sobre a fala divina. E é interessante Sim. por causa que o que, que ela faz. Ela, dis, ela, não, ela não distorce basicamente o que Deus diz, mas muda a ênfase. Ela pega a ênfase, Deus fala, você tem todas as árvores do jardim para comer, mas tem uma que você... O que ela faz? Então quer dizer que você não, não pode comer nenhuma, sabe? É, é, ela foca na ideia da restrição, fazendo assim o discurso ser distorcido. O que acontece com Sodoma? A mesma coisa acontece. Deus está apontando alguma coisa extremamente importante para a gente como a gente tem uma noção, por que nem o Luz falou, essa é uma noção simbólica, gigante, que percorre vários livros, vários profetas, até mesmo o Novo Testamento, Pedro, Paulo, Jesus. E quando a gente começa a mudar a ênfase do que o texto está querendo dizer, a gente recorre na mesma teologia da serpente. Que, como vocês podem imaginar, não gera muitas coisas boas. Mas uma coisa interessante que menciona sobre o Jardim do Senhor, desde que o pessoal sai do Éden, né? desde que a humanidade parte do Éden, a busca pelo Éden é constante, por isso que tem muitos marcadores de, de direção na Bíblia. Se você começar a perceber as palavras para Oriente, as palavras para eles indo para o Oriente, a gente vê o pessoal sempre se afastando do jardim, que está em um ponto eles vão indo para o Oriente, 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 vão se afastando. Caim vai para o Oriente, Babel vai para o Oriente. A primeira pessoa que vai para o Ocidente, que é uma busca de voltar em direção ao jardim, é Abraão. Então, aparece sempre essa, essa grande vontade de voltar para aquele começo. Tanto que a palavra oriente, que é Kedan, ela tem a ideia também de princípio. Né? Então, tem uma brincadeira muito grande. que você, O único jeito de você alcançar né, o jardim é você tentando voltar para o princípio. Então, você está desejoso, como leitor do texto, encontrar o jardim do Senhor. E aparece, parece que um atalho para você chegar no jardim do Senhor, que parece que esse atalho é Sodoma. Então, eu acho que um ponto inicial que Sodoma parece um atalho para o, o Éden, né? Fugindo da ideia bíblica de Éden, mas um atalho para o Éden.
0: É, mano, eu acho, eu acho muito louco, assim, porque é, sempre que eu, t, eu tinha a ideia de Sodoma antigamente, eu tinha a ideia de que ela era a, a cidade desenvolvida, sabe? Tipo, eu, eu não sei porquê, não sei se isso é baseado naquilo que eu, que eu já li ou assisti em filmes, assim, sobre o tema, né? Mas de que é, o, é Law, né, ele escolhe a cidade, né, ao invés de escolher o, o, outro, o outro lado onde o Abraão ia, né, enfim, ele, ele, ele decidiu um, ir para um desenvolvimento, né, onde aparentemente aquilo lá é, significava a, algo melhor, né, só que lá ele, na verdade, se depara com, com a frieza, com a maldade, entendeu, e aí que tem, tem essa, essa parada que eu acho muito louca, assim, porque o aparente desenvolvimento a custo de quê, entendeu? E aí isso já me veio... Sempre foi muito, muito forte pra mim na minha ideia de Sodoma, desde que eu tinha essa noção de Sodoma, é, muito além da do, do questão do que falavam do homossexualismo, que isso aí era, foi o mais absurdo que eu... Enfim, depois a gente vai chegar, nesse, né? Nessa, nessa pauta. É. Enfim. Mas, mas essa ideia do, do desenvolvimento em contrapartida com a maldade, com a frieza, era o que mais pegava ali, sabe? No meu calo, no, no calo do meu pé, sabe? Enfim, não sei se isso era forte pra vocês também.
2: Não, não, aliás, é. isso faz muito sentido até com a ideia de, de Babel, que, que lo... essas ideias de localidade com grande desenvolvimento, até tecnológico, por exemplo, assim falar de técnica, normalmente é associada a coisas completamente desassociadas de Deus. Gui, pode Sim. falar, meu
1: querido assim é, é, eu eu ia comentar que essa ideia né de sodomia e tudo mais é sempre o que a gente escuta como foco né na igreja é. cresce ouvindo e tudo mais e é, e é muito interessante que uma coisa que me incomoda bastante é quando é quando você tem um interlocutor pregador pastor é alguém que está dando um estudo e tudo mais e a gente começa definindo né aquilo que a gente aquilo que a gente quer falar ou aquilo que a gente se propõe a estudar a partir daquilo que a gente acha, né, é, sem sem consultar, sem, sem se abrir ao texto bíblico, sabe, ou sem se abrir a, a diferentes ideias sobre aquele assunto para poder chegar numa conclusão, né? Então eu acho que a gente a gente já entra no, nos estudos muitas vezes e assim sem sem maldade mesmo, sabe, mas uma questão de, de costume, sempre foi assim, né? Eu decido o tema que eu quero falar, então muitas vezes as pessoas decidem, ah, hoje eu quero pregar, hoje eu quero falar sobre Sodoma, hoje eu quero estudar sobre Sodoma. E aí a primeira coisa que ele pensa é, né, o que quer dizer a palavra Sodomia? E por aí a pessoa já começa errado, né? É, então, <risos> é, e aí, e aí é, é, a gente falta nessa discussão. E, e uma vez eu tava conversando com o Gu, né, até eu tava lembrando, um pouco antes de começar aqui a gravação, é, de que eu tava lendo, né, Ezequiel, e eu mandei pra ele e falei, cara, olha só que interessante, né, esse capítulo, o capítulo 16, né, que é, o capítulo começa dizendo assim, né, e veio a mim outra vez a palavra do Senhor dizendo, né, e aí ele vai começar a falar, é, filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e aí ele vai falar com Jerusalém, né, ele vai se dirigir a Jerusalém, e aí é muito interessante o que ele vai falar lá no verso, cadê aqui? Só procurar, é ele vai falar aqui no verso, aqui 49, né? Ele fala assim, é... no 48 primeiro ele diz, Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não fez Sodoma tua irmã, né? estava falando com Jerusalém, nem ela, nem suas filhas, como fizeste tu e suas filhas, né? E aí no 49 ele diz, Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, né? Então, é, muitas vezes, né, desde criança, eu escutava a gente falar de que é, no fim dos tempos, né, a, a, o mundo estaria como Sodoma e Gomorra, como foi com Sodoma e Gomorra, né? E aí sempre se falava de olha como é que tá o mundo, né? Essa perversão, o tipo de música que toca, né, homossexualidade ficando liberada, essa coisa toda, né? E eu ouvi muito isso na igreja. Então, a gente não está falando de uma coisa assim que a gente está querendo acusar, a gente está falando de conhecimento de causa, né? A gente cresce escutando isso. E aí quando a gente bate o olho no texto bíblico. Né? A gente escuta muito que tem coisas na Bíblia que são claras, que são diretas, né? Então, aqui eu olho e eu vejo a Bíblia sendo direta comigo no verso 49. Com Eis certo. que esta foi a iniquidade de Sodoma, entende? E ele não está falando de nada dessas coisas, sabe? Ele ele vai direto no ponto. fartura de pão, abundância de ociosidade, né, teve ela, mas nunca fortaleceu a mão do pobre, e do necessitado. E por aí a gente já para para pensar, olha para o mundo como tá hoje e presta atenção, né? O que é que falta? Né? Seu amor de muito se esfriaria Então por isso que a gente se parece com o Sodoma Talvez Cara, isso, isso me traz uma lembrança muito
2: importante Que é o que? Agora fazer uma contextualização para a nossa realidade brasileira Que é extremamente importante É um lugar que tem uma fartura de pão E a fartura da injustiça, em outras palavras Você tem uma fartura de pão e a, e a fartura da fome Habitando no mesmo lugar Sabe, a, hum. gente, a gente convive Se você pega um atlas Que fala, tem, fizeram uma coisa chamada Atlas da desigualdade do mundo Foi lançado 2017, se eu não me engano. Fizeram uma reedição que eu não vi, 2018. O Brasil estava entre o top 6 do país com as maiores dis distâncias econômicas vivendo mesmo. Você vai para São Paulo, você vai ver literalmente quase que um, uma, uma distopia, onde a gente tem fartura de pão e fartura de fome <risos> absurdamente correndo solto em qualquer lugar. Isso é uma coisa extremamente interessante a gente parar para pensar por causa que a, essa noção de fartura de pão na ideia bíblica, é associada a ideia de, de você, tipo assim, se você tem o pão, você tem a responsabilidade de compartilhá-lo, por causa que o pão só é dado por Deus. E Deus só dá a bênção, só dá o pão, para você poder entregar para aquele que não tem. Tem essa noção de que a, a bênção, que é interessante que a primeira bênção recebida, o primeiro sinal de graça é a comida, a bênção continua sendo entregada com o, com o sentido de ela não ser um fim, mas um canal. Então, Deus, ele, realmente, Deus ele pode dar riqueza. Mas a riqueza tem um propósito único de você acabar com a pobreza do que falta. E quando a gente vê a situação de Sodoma como um símbolo, eu vejo, principalmente dentro da, das noções proféticas, agora vou fazer só uma análise pequena profética, dois conceitos são altamente trabalhados quando é associado o nome Sodoma. A gente vê em Ezequiel a noção, principalmente, Sodoma era um ninho de injustiça, um ninho de opressão. Isaías, capítulo 1, no capítulo 3, mesmíssima coisa trazido com a ideia de <risos> Isaías chamando o povo de Sodoma. Por quê? Esqueceu completamente do que era mais sagrado para Deus, que era você cuidar dos órfãos, das viúvas, dos oprimidos, dos esquecidos. E também depois você vê outra noção muito interessante, que aparece em Jeremias 49, em Amós 4, Lamentações 4, da ideia da desolação total, que é o quê? A consequência desse pecado completamente absurdo, e completamente que Deus é completamente intolerante perante, que é você oprimir os menores da sociedade, gera uma coisa básica, que é desolação total, desertificação da terra, e Sodoma também é comparada várias vezes com essa, essa, essa terra caótica de impossibilidade de vida renascer. Então, eu acho que é interessante a gente ver essa injustiça e a opressão como também uma terra desolada com a impossibilidade de vida florescer por causa que se a gente pode falar pode falar então sim pode pode finalizar finalizando a ideia é, se amor é ligado sempre à ideia de vida então essa indiferença seria sempre ligada à ideia de morte por causa que toda a Bíblia tem relação tem um campo semântico onde amor e vida estão dentro do mesmo balaio onde amor e vida representam Deus representam fartura frutificação, crescimento, espalhamento, e o contrário disso, que seria então a ideia da indiferença e essa ideia da injustiça que vem perante isso, sempre gera morte, está dentro do mesmo campo semântico. E isso também
1: é. tem uma consequência gigantesca. Né? Sim, com certeza. É, essa questão, isso me fez pensar muito de que existe um, uma coisa, existe um consenso em relação a Sodoma. Né? E aí vocês comentem mais sobre o assunto. Mas existe, existe um consenso de que Sodoma tem, é, é uma cidade de pecado. Isso, tipo assim, independente do que é esse pecado, né? Existe essa noção de que Sodoma sempre aparece como um símbolo de pecado, né? Um símbolo de cidade pecaminosa. Posso, tô falando besteira? Não, não. Tá, tá certo. Tá certo é, então, é o nível exatamente. de pecado. Sim, ela, ela é utilizada muito como símbolo de pecado, né? Então, é, é, e aí a gente para para pensar um pouquinho do, do que é o pecado. Eu tava lembrando disso. Tem um autor que eu gosto muito de citar, vocês sabem, que é o, o George Knight, né? E, e ele fala muito no, no, no Eu Costumava Ser Perfeito, ele, fa ele fala muito sobre essa coisa do que é o pecado. E, e uma coisa que, que é muito forte para mim nesse, nesse escrito desse, desse escritor... Esse escrito desse escritor, né? Muito bom. <risos> não, esse escrito desse, não sei... <risos> Enfim, mas ele desse fala. Desse que... É, desse palestrante. Mas é, ele fala que visões diferentes de pecado podem levar a diferentes visões de salvação. E por, por isso que é muito importante que a gente entenda o que é pecado. Se eu tô dizendo que Sodoma é uma cidade de pecado, e eu, o que eu estou associando a Sodoma são coisas que não necessariamente são bíblicas ou que são, não necessariamente são aquilo que. que... Deus definiu como o motivo pelo qual ele quis destruir Sodoma, o motivo pelo qual a ira dele caiu sobre Sodoma, então eu também, é como se eu estivesse automaticamente é, associando a minha salvação, ou aquilo como eu, como eu entendo para a minha salvação, a algo que está totalmente fora da realidade, né? E aí ele vai, ele vai trazer uma definição de, de pecado que eu acho muito interessante, que o pecado é o amor com foco no objeto errado, né? E aí, é, 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 por isso que ele fala que o pecado é amor, né? O pecado é quando você ama uma coisa é, que tá no, na posição errada. Você ama uma coisa acima de Deus, né? E aí, quando a gente olha para a definição lá de Ezequiel, falando que a, a iniquidade de Sodoma foi que ela nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado, né? Que ela tinha fartura de pão, ou seja... Que, do que, que a gente tá falando aqui? A gente tá falando de amor às coisas, de amor à sociedade de amor a essa fartura de pão e a completa indiferença em relação ao pobre ou ao necessitado.
0: mano, eu só vou pegar o eu... gancho aqui, né? É, isso, isso também me veio uma referência, sabe? Lá do Novo Testamento, assim, que acho que é um dos poucos lugares que eu, eu vi um olhar misericordioso sobre a palavra sudoma, sabe? Porque Cristo, né, ele vai falar sobre a cidade de Cafarnaum, e acho que é Corazim também, se eu não me engano, e aí Mateus, eu não lembro qual é o verso, né? E aí ele coloca, né, Ai de Ti, é. Cafarnaum, né? Mateus 11, Mateus 11. Isso, essa 24, se eu não me engano. 21,
1: Adote aí, 21. família. Obrigado.
0: Mateus 11, Se e Gomorra tivessem sido feitos é, os milagres que, que fossem feitos em Cafarnaum e tudo mais, as pessoas terão se arrependido, né? Jesus fala assim que vai haver menos é, juízo para Sodoma e Gomorra nos finais dos tempos do que para essas cidades. E isso me vem à mente, tipo assim, qual é a nossa situação agora? Porque a gente tem ciência de tudo isso, sabe? A gente consegue ter ciência do, do pecado de Sodoma, sabe? A gente cons consegue ter ciência das obras de Cristo posteriores, né? E, uhum. tipo, se a gente trabalha com essa indiferença ou seja, vai ter juízo para Sodoma e Gomorra apesar de ter tido a destruição vai ter juízo, a gente, isso está nítido lá em Mateus que Jesus fala que vai ter um juízo uhum. para Sodoma e Gomorra Alguém, entendeu? ele vai julgar né? não, não, não matou e não, não foi desperdiçado, ele vai julgar a gente que tem essa luz e se a gente não, não age de acordo com isso que a gente tem essa luz é... a gente
1: literalmente tem luz,
0: é, eu tenho luz. <risos> a gente tem luz mas a gente se encontra numa, numa condição pior né? a gente se encontra numa condição tipo degradante em relação a tudo isso, sabe? Isso que, que me deixa mais assustado, entendeu?
1: Só fazer uma correção aqui, tá, gente? Eu falei que era 21, mas é 23. Verso 23, e daí ele termina no 24 falando exatamente isso. Haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juiz do que para ti.
2: Eu, eu, ia, eu ia mencionar isso, que era, é, realmente era o 24 que eu tinha mencionado. 23, 24. Mas, exatamente. Isso é
0: muito bizarro, né, mano? Isso é muito bizarro.
2: Não, extremamente bizarro e é interessante por causa que a gente começa a notar que então Sodoma e Gomorra não tem a ver com uma localidade, não tem a ver com uma ideia geográfica, mas ela tem ideia com que com nessa coisa que a gente está frisando, é um símbolo. E esse símbolo pode ser reaplicado sobre várias formas, sobre vários lugares também. E é interessante pra mim, tipo assim, algumas aparições rápidas que tem de Sodoma, que é o quê? Quando a gente vê é, Ló, ele foi mencionado né, no capítulo 13... É, acontecendo que ele vai escolhe Sodoma por causa que ele acha o lugar bonito. Aliás, tem um paralelo muito interessante ali com, com Gênesis 3, né? Por causa que, da mesma forma que a mulher olha o fruto, né? Eva olha o fruto, vê que é bonito e toma. Acontece essa fórmula acontecendo várias vezes. Tem o, os filhos, né? os filhos de Deus que olham as filhas dos homens, que veem que elas são bonitas, tomam. Depois tem o Faraó que vê que Sarai é bonita e toma. Depois a gente tem esse momento que Ló vê que lá é bonito e o que ele faz, escolhe aquele lugar também. Tá essas decisões tomadas a partir dessa visão são extremamente confusas por causa que, a par... depois desse, dessa, dessa construção que é feita do versículo é, do versículo, se eu não me engano aqui, deixa eu ver, 8 até o 13, acontece trilhões de paralelos do 14 até o 18, tem uma repetição enorme de coisas que está contrastando o é, vê, escolhe pelo que vê, e Abraão que também recebe a, a, o pedido de Deus para ele ver para ele olhar os dois erguem seus olhos, os dois vêm. Só que Abraão não vai ver uma localidade. Ele vai ver uma promessa. E essa promessa está baseada onde? Está baseada que todos esses lugares vão ser alcançados por Deus e pela semente que vai vir dele para poder cuidar. Enquanto Ló está buscando prosperidade, que Sodoma responde a essa, essa busca por prosperidade, Abraão ele tem que fazer o quê? dar prosperidade, alcançar a bênção desses lugares. Um capítulo depois a gente vê Sodoma voltando que tem uma guerra um monte de rei e Sodoma e Gomorra estão envolvidos no meio disso acaba a guerra, Abraão vai lá, chama um monte de gente, detona todo o negócio uma história incrível, leiam, melhor, melhor que Game of Thrones, essas coisas, o que acontece? que quando chega nesse final a gente tem um conflito entre o, o rei de, a gente tem o conflito do sacerdote Melquisedeque e o, o, o rei de Sodoma que são dois outros paralelos, dois discursos que são contrapostos Enquanto Melquisedeque é, recebe né, essa, esse dízimo ao Senhor, o rei de Sodoma ele quer dar. O <risos> que acontece? Enquanto, enquanto Deus, é, Abraão ele dá gratuitamente a Deus a parte que lhe pertence, o rei de Sodoma é quem enriquecer é, Abraão, suprindo também o quê? Essa, aparece, Sodoma aparece várias vezes como suprindo esse desejo de conseguir prosperidade e você ter é, essa grandiosidade pelas suas próprias ações depois a gente chega na grande história de, de Sodoma e Gomorra, que aparece lá no capítulo é, no capítulo 18 e 19, que vai ter um paralelo incrível, vou deixar isso de tarefa de casa perdão, eu sou professor, tarefa de casa leiam na sua casa, e tentem achar os paralelos entre a história do capítulo 18 que anjos visitam Abraão, e do capítulo 19 que anjos visitam Ló, e analisem a loucura que acontece que o povo de Sodoma tenta estuprar os anjos a gente fica assustado com o que o pessoal acredita né? na ideia da, da homossexualidade, mas releva a ideia do estupro, né? Isso, isso para mim. Ia é... então... isso. Eu Cara, ia falar isso. Eu ia falar isso. Eu tô querendo falar isso há tem um tempo
3: já na real. Mas... Perdão, <risos> Fala, Luz! Fala! Meu... Brilha, é Luz. Falar... Brilha. É que eu ia falar justamente nesse foco que a, que a... Que a... a galera dá. Tipo assim, ah, os... olha lá, os sodomitas estavam querendo estuprar os anjos de Deus, eles eram. Mas, mano, esse não é o foco. O foco é, literalmente, o estupro em si. É tipo, você tem algo cruel acontecendo. E é até um, um, uma maneira da gente, abrindo um parênteses bem curto aqui, da gente perceber como a gente não trata de verdade dos assuntos mais sérios, né? Porque ninguém fala de questões, por exemplo, de como as mulheres, elas são é, é, vítimas de abusos e de estupro, e de, inclusive dentro do casamento, e como isso é uma característica de Sodoma, a galera tá focada em outras coisas, né? Então é só esse parêntese mesmo que eu queria acrescentar, e é o que você tinha falado, porque eu não sei, eu acho que você ia passar direto desse ponto, <risos> mas é, eu queria...
2: Não, é, é interessante a gente parar para questionar, né? Por quê? Porque esse é o ponto frisado, por causa que você tem que ver quem que tem a plataforma do poder... Mas que as questões sobre Sodom vão ser reveladas e notadas a partir dos seus interesses, a partir das suas ênfases, e não da ênfase do texto, né? Voltando para aquela ideia inicial que a gente tinha falado. A, a, você vai tentar sanar os seus problemas, aquilo que desgosta o seu gosto, e não aquilo que o texto está mostrando, que é o absurdo da maldade, opressão. isto.
1: Abrir a Bíblia e é achar uma palavra para mim, né? Eu transformo a Bíblia inteira em caixinha de promessa, e aí eu tento tirar alguma coisa ali para poder... Pra poder colaborar com aquilo que eu já penso, né? O
2: pior, é... né? Você, você cria suas caixas conceituais ah, e você encaixa, você machuca o texto botando dentro dessas caixas conceituais.
1: Exatamente. Né? Eu crio várias que... promessinhas e coloco nas caixinhas que eu quero, né?
2: Exatamente. Você tem a caixa pronta. Agora você vai ter que forçar o texto, recortar o texto, amassar o texto, pisar em cima do texto pra ele caber na sua caixa e você ficar feliz. Você tem uma caixa chamada Sodomia, que você já imagina que sabe o significado, agora você pega esse texto e faz o que você quiser com ele
1: pra caber dentro dessa caixa. Uhum. Exatamente. E, aí falando é, exatamente sobre esse, esse lance de, da pessoalidade, né? De como eu olho para isso, de como, de como eu interpreto isso, eu busco fazer de acordo com a minha visão, né? É, a gente percebe muito isso desde lá de Israel até hoje em dia na maneira como se lê o texto essa, essa tentativa de mostrar o que é Sodoma para dizer o que eu não sou, né? Então, aquilo é Sodoma, eu não sou isso, né? Irmãos, não sejam sodoma, porque sodoma é isso, e vocês não podem ser isso. Né? E aí, como eu disse, quando a gente tá com foco na coisa errada, quando a gente tem uma ideia de que pecado é uma coisa que, ela, que não é o foco do texto, que não é aquilo que está sendo denunciado no texto, né? É... Lembrando aqui né, que a gente não está falando que essas questões de sodomia e tudo, a gente precisa discutir isso num outro podcast, mas a gente não está falando aqui que isso não tenha, que não, não, não envolva pecado, não é disso. Mas o que a gente tá falando aqui não é esse o ponto, né? Não é esse o foco do texto bíblico quando ele, quando ele condena Sodoma, sabe? Ele é parte da coisa, mas a, tanto que a gente tá falando aqui da crueldade que existia no estupro ali, né, presente no texto. Mas não é o foco, não, não, é, não foi isso que fez, não é simplesmente isso que fez Sodoma virar o que ele virou. Isso começa com indiferença, com não prestar atenção em outras questões, né? Então não se chega assim do nada né, nessa situação, né? E eu, eu queria muito pensar sobre, sobre essa questão de como eu me identifico com o outro, né? Porque a gente está comparando muito aqui, né? A, a questão do bairro novo, né? Do que, do que não é o bairro novo. A gente começou falando daquilo que a gente sempre buscou ser, né? E, e, e a gente começou agora falando aqui sobre Sodoma ser um símbolo daquilo que, daquilo que é, é o contrário do que a gente espera. É contrário desse, desse lance da comunidade, né? É, tem um autor que eu, que eu também gosto bastante, que é o, o Paulo Freire, em um dos livros dele. Ele vai, comentar que, ele vai comentar que, assim, essa questão de que no outro, né? Você reconhece a presença do outro como um não eu, né? E aí você se reconhece a si mesmo, né? Quando eu, quando eu fazia a faculdade de comunicação, a gente também falava sobre isso. De que quando eu descrevo o outro, eu tô descrevendo, eu tô reconhecendo a mim mesmo, né? Eu tô mostrando um pouquinho da minha identidade, daquilo que eu sou. Eu tô falando muito da minha visão sobre o outro e não necessariamente do que o outro realmente é. Né? então a gente tem essas visões, e aí é importante a gente ter noção disso, porque toda vez que a gente fala do que Sodoma é, né, muitas vezes é isso que a gente está buscando, mostrar o que a gente não é, né. e se a gente estiver com foco na coisa errada, a gente está é, simplesmente deixando questões muito importantes de lado do que a gente deveria ser também, e não só daquilo que a gente deveria não ser, eu não sei se ficou confuso se deu para entender, mas enfim. É, e daí eu queria trazer, puxar esse gancho, né, para a gente poder falar desse paralelo, né? essa questão de é, essa diferença entre, entre a indiferença de Sodoma e o que a gente realmente deveria ser como comunidade, o que a gente deveria realmente ser como, como bairro novo ou como, ou como qualquer comunidade cristã, enfim.
2: Eu acho que aí vale a pena a gente criar, esse, esse, arquetipizar essas duas coisas. A gente tem um arquétipo de Sodoma, e o arquétipo pode ser visto em milhares de tipos diferentes que acontecem. A gente pode aplicar esse arquétipo para várias coisas. E o arquétipo de O Bairro Novo, que é esse conceito que a gente trabalha de que o que é. Deus, ele sempre buscou, desde a criação desse nosso mundo, desde a criação do ser humano, a ideia da intimidade, de um relacionamento que seja próximo, dessa ideia do próprio relacional, sabe? A gente tem uma ideia muito grande de justiça sendo acontecendo por causa que Deus é aquele que é a justiça própria, então. É a justiça né, em pessoa. O único jeito de a gente conhecer a justiça que não cabe ao ser humano é fazendo o quê? Se aproximando de Deus. Você vê isso no Éden. O Éden é o ponto máximo disso. A comunhão entre ser humano, mundo criado, ser humano com ser humano, ser humano e Deus, é, é o nível máximo de alcançado. Porém, a partir da quebra disso, é sempre uma nova tentativa. Aliás, um paralelo gigante vai acontecendo é que Deus não para de tentar se esforçar de criar esse novo ambiente aonde ele possa habitar entre o povo. Ele faz isso por meio do santuário, que tem trilhões também de, de grandes referências com o próprio Jardim do Éden. Se você quer saber mais disso, tem um outro podcast que a gente recomenda. Não sei nem se é podcast, tem um vídeo né, do, chamado Começos, é o, da, da nova semente, que eles começaram muito sobre isso num episódio chamado Santuário, que vale muito a pena ver. Vários paralelos acontecendo. Frases que só acontecem nesses dois momentos. É, noções que só acontecem nesses dois momentos. E a noção de que Deus volta a habitar junto com o povo para estar no meio da comunidade, fazendo parte da comunidade, entre a comunidade, de uma forma íntima. E de uma forma que, que tem a ver do que Ao povo se aproximar de Deus, se aproxima da justiça. Porque quanto mais perto você está chegando de Deus, é impossível você não conseguir se aproximar do seu próximo. João vai trazer essa noção falando que se você não ama seu próximo, é impossível você falar que você conhece a Deus. Tiago e Paulo resumem a lei em você amar o próximo. Porque no amor do próximo, é impossível você realmente amar ele se você não ama a Deus. Então, quando a gente pensa, essa noção aconteceu dezenas de vezes dentro da Bíblia. O próprio santuário, depois quando na, na, na inauguração com, com Salomão, tem toda essa ideia linda. Porém, um grande outro problema que acontece que é onde acaba a barreira do arquétipo Bairro Novo e começa a barreira do, do arquétipo Sodoma. É, é o que o Guilherme falou, muito interessante, essa ideia do George Knight, do pecado como você depositar o seu amor no objeto errado. O povo deposita o seu amor e sua confiança não mais no conceito de um Deus relacional, mas nas materialidades que esse Deus tenta colocar para o povo. O povo se fixa na terra prometida e acredita que por eles serem Israel, eles estão completamente livres do, de qualquer pecado, eles se fixam nesse é, tabernáculo que era para ser o centro da, da presença de Deus e começam a achar que eles não vão mais errar. Isaías, aí começa criticando isso, falando, vocês acham que vocês têm um tabernáculo? Eu tapo meus ouvidos que não aguento mais ver vocês. A mão de vocês está lotada de sangue? Por quê? A coisa que é mais importante para Deus, a coisa que Deus não tem estômago para aguentar, vocês estão fazendo, que é maltratar o pobre, maltratar o oprimido, maltratar, injustiçar. Vocês estão se tornando Sodoma. E chega um momento que Cristo vira para o próprio Israel, que se apegou tão firme a, a vários conceitos, longe do, do espírito desses conceitos, da essência desses conceitos, que fala, cara, vocês passaram o limite de Sodoma. Sabe, essa, essa barreira de Sodoma, vocês conseguiram ultrapassar, vocês ultrapassaram a ideia do arquétipo que a gente tinha de máximos de opressão, injustiça e tudo mais. Falando sobre como Deus age com juízo e justiça, para finalizar minha fala, você vê o quê? Demos Deus lá no capítulo 5 é, e 6. É a primeira vez que aparece a palavra coração na Bíblia. É, a gente dá um, uma parada no texto e entra dentro do coração de Deus para ver com que Deus está se sentindo perante a realidade na Terra. E essa realidade de extrema maldade, de extrema opressão, e maldade até aquele momento está sempre ligada à opressão, violência, e, e literalmente essa ideia de, de você desfigurar a imagem de Deus no seu próximo e quando você vê, o coração de Deus está partido, está esmigalhado. A palavra que mostra o coração de Deus é terrível. Então Deus aí não é passivo perante a injustiça. Deus não, consegue, Deus não tem estômago para assistir estupro. Deus não tem estômago para assistir racismo. Deus não tem estupro para assistir machismo. Deus não tem estômago para assistir a opressão constante ao pobre, a exploração do trabalhador. E Deus aí demonstra isso de milhares de fontes. Deus não tem estômago para aguentar isso. E por isso o juízo vem. Por causa que o clamor de Sodoma foi ouvido. O clamor de quem? Dos injustos? Não, o clamor dos injustiçados, que precisam do descanso. Que precisam que a justiça chegue. Eles, a justiça de Deus sempre vai ser a favor dos injustiçados. E contra os injustos.
1: Bom, então... É... Como vocês viram, a gente definiu aqui nesse primeiro bloco, falar um pouquinho sobre Sodoma, né, o que não é esse bairro novo. E no próximo bloco a gente vai falar com vocês sobre o que é o bairro novo, sobre esses paralelos né, é, entre, entre o que é a realidade da comunidade, o que é a realidade do que a gente pensa como identidade é, em relação a esse, esse primeiro símbolo que a gente trouxe através de Sodoma.
3: Gente, é muito legal estar de volta e essa questão toda me fez pensar muito sobre como a gente esquece é, de um hábito que a gente tem de ler muito texto bíblico, que é o que o Gui falou, para aplicar para outras pessoas e nunca para se entender dentro do texto bíblico. Dentro do texto bíblico, quando Jesus fala dos exaltados e humilhados, a gente sempre se enxerga como humilhado que vai ser exaltado. É, a gente sempre se enxerga como o povo prometido. Israel, e nunca como talvez quem esteja reproduzindo os pensamentos de Sodoma. É, e aí é muito interessante, é, Ezequiel não é o único lugar que a Bíblia faz essa comparação entre é, é, Israel e Sodoma. Isaías 1 faz essa comparação. E o justificativo é justamente igual de Ezequiel, porque eles não estão cuidando do órfão e da viúva. Então pensando nisso, é uma das coisas que a gente busca ser em banda, né, talvez seja justamente a comunidade que tente, e aí é como a gente falou lá no início, é né? uma busca. Mas eu queria saber de vocês, é, eu já vou começar respondendo a minha, depois eu acho que eu vou falar, mas é, o que que é o bairro novo pra gente? Eu acho que essa é a próxima a próxima etapa do nosso papo, para a gente já caminhar para conclusão. O que é o bairro novo para a gente e como a gente consegue ser uma comunidade melhor para isso. É, no meu TCC, eu escrevi uma parada sobre... Eu estudei sobre a questão do das nacionalidades, né de como as, as, as ideias de identidade nacionais elas são coisas construídas, elas são coisas imaginadas a partir de narrativas. É, e muitas vezes a gente conta narrativas que excluem pessoas, então quando eu penso uma comunidade que segue o que a Bíblia quer que a gente siga, vai com, de encontro, né, tipo assim, vai contra o que é Sodoma e do Morro ou o que é Babel, é justamente uma comunidade que inclui ao invés de excluir então quando a gente olha para a constituição do próprio povo de Israel a gente vê um povo diverso a gente vê um povo que não é só descendente de Abraão, entendeu? o cara da promessa você tem um monte de gente, moabitas, os moabitas tinham sido amaldiçoados até a sua décima geração, mas daí você tem Ruth entrando na parada e ela não só entra, como ela vai parar na genealogia de Cristo, você tem Raabe, você tem o próprio Caleb, que é o único que sai de, de do Egito e entra em Canaã, ele é filho de um Kenezeu, que é um cananita. Então a própria constituição étnica de Israel, ela é diversa. É, e eu acho que isso, uma das coisas que me fez apaixonar pela banda, eu era fã da banda antes de entrar na banda e uma parte do porquê eu era fã da banda justamente porque eu conhecia vocês e vocês foram pessoas que desde o primeiro momento assim vocês me receberam do jeito que eu era numa época inclusive em que eu me senti excluído numa comunidade um pouquinho mais opressiva e eu primeiro me apaixonei pelas pessoas da banda para depois também me apaixonar pela banda e pela música da banda e eu acho que, para mim, o Bairro Novo é isso, é representar E aí eu queria saber de vocês, que para vocês, né além do que já foi explicado no início, é, dentro do histórico do relacionamento de vocês, que é para vocês o Bairro Novo enquanto banda, mas também enquanto ideal. Qual que é o ideal nosso da comunidade? Já falei, sua vez de vocês, agora. Caramba. Eu acho que... Bairro Novo,
4: é... a ideia desse bairro é literalmente ter pessoas diferentes que nas suas diferenças somam para um propósito igual. Sabe? É... é muito bacana dentro dessa comunidade que a gente tem, que a gente construiu, é essa familiaridade, essa irmandade. Né? Então, eu acho que todo mundo que está aqui nessa, nesse bate-papo se conhece há anos e é muito doido como essas as diferenças de cada um, as prioridades de cada um, elas se somam, sabe? Ah, em busca de um ideal comum. E eu acho que essa valorização das diferenças é o que faz
2: a gente ser o bairro novo, sabe? Eu, eu no meu TCC, é, eu mexi muito com a ideia de, de diversidade como riqueza. Eu acho que se você a, analisa qualquer ideia natural de riqueza, sempre é lotado da ideia da diversidade. Como assim? Você fala sobre a diversidade das plantas, a gente está falando sobre a, o jeito que elas conseguem, a riqueza das plantas está na sua grande diversidade, nas suas formas diferentes que elas têm. Então, eu acho que em vez de a gente celebrar é, uma uniformização, a gente devia celebrar sempre essa, essa ideia de que dentro da diferença, do, dentro da diversidade que Deus pode se manifestar, de jeitos inesperados. E que Deus pode se manifestar com mais completude. nessa Nesse mundo de vários universos, a gente consegue encontrar Deus aparecendo de uma forma mais bonita. É, eu acho que o Bairro Novo tem tem essa ideia, que é uma 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 comunhão gigante entre esses diversos universos, essa, uma comunhão gigante no meio dessa grande diversidade que cabe em todo mundo, uma mesa onde não falta lugar, né? Um, 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 um bairro onde não falta casa para ninguém é
0: eu acho que já pegando esse ganso... pode quer pode falar Dani.
4: eu só ia comentar que isso que o gal falou é uma coisa muito bacana quando a gente pensa nas pessoas que estão entrando para esse bairro e que a gente acabou tendo uma amizade muito grande ao longo desses anos de estrada né então, é é muito doido isso sabe Essa soma das somas de experiências de vivências
0: eu acho que ao mesmo tempo, mano, tem uma questão muito grande assim que a gente carrega, que é essa questão do inconformismo, sabe? Porque a tendência é a gente acabar se acostumando com Sodoma, entende? Porque a gente está o tempo todo lidando com ela. É o tempo todo, é, a gente está cercado por ideais de Sodoma. E ser parte do bairro novo é você encontrar no invisível um grupo de pessoas, sabe, com ideais antissodomitas, no sentido de Sodoma mesmo e não da palavra que é usada hoje em dia, né? É, então essa questão da, da gente saber que a gente pode contar um com o outro para ir contra esses esse, os ideais de Sodoma. Entendeu? Eu falo assim porque é, eu na, eu eu sou de um bairro onde eu não tenho essa, essa essa sensibilidade que eu que eu busco no bairro novo, sabe? Eu não eu não posso buscar aqui nos meus vizinhos esse amparo que eu tenho mas na minha banda, na banda que eu faço parte, que é o Bairro Novo, eu sei que eu posso entendeu? Eu sei que eu tenho pessoas, além da banda também, que fazem parte dessa comunidade, que vão além do é, da, disso aqui mesmo do que a gente está tocando, eu sei que tem pessoas que também compartilham disso, sabe? E que eu posso encontrar amparo nisso para a gente poder enfrentar é, os ideais de Sodoma e, e em busca do próprio Bairro Novo em si, entendeu? Enfim
1: É... Eu acho que eu queria pegar esse gancho de vocês falando sobre essas diferenças, né, sobre essa, essa sensibilidade em relação ao outro, né, e eu acho que a maneira como a gente lida com isso dentro do Bairro Novo sempre, eu falo a falo galera aqui internamente, né, para quem tá ouvindo, é, não acompanha a gente no dia a dia, né, mas, é, mas aquilo que a gente fala nas músicas é aquilo que a gente, a gente realmente vive, é aquilo que a gente acredita. Então, se você ouve uma inquietação na música, se você ouve algo que parece, parece um problema, parece um, um questionamento do próprio Deus ou das pessoas que estão em volta da gente, é porque é isso que a gente discute aqui internamente, né? Então, é, é, eu, eu, há um tempo atrás, eu, eu falei para Deus né, que eu ia fazer um trato com ele, de que é, eu, eu seguiria aquilo que ele me trouxesse mas que, mas que eu não, não faria isso a partir do discurso de outros, mas que seria do discurso dele comigo, sabe? E quando ele colocasse outros no meu caminho, é, eu ia sentir, eu ia, eu ia investigar, eu ia viver aquilo mais profundamente. Mas que não ia ser simplesmente viver com uma fé emprestada, ou viver com algo que sempre disseram, né? E dentro do Bairro Novo, a gente encontra muito esse espaço para conseguir falar, esse, esse espaço para a gente poder se entender, sabe? Para a gente poder, juntos, né, criar essa experiência de, de, de comunidade e, sobretudo, essa experiência de comunhão com Deus, né? Muitas vezes, é, é, assim como acontece com Sodoma, a gente estava discutindo... É, é, uma história né é construída uma história única que a gente escuta né esse 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 conceito que a Timamanda Amanda trabalha bastante né mas esse conceito da história única né de que você sempre ouviu que uma coisa é de uma determinada forma faz com que você nunca busque é, outras visões sobre aquilo. Isso faz com que você oprima o outro. Isso faz com que você não, não abra espaço para ouvir o que o outro tem, o que o outro vive, o que o outro sente em relação àquilo, e daí não se cresce, né? E dentro do Bairro Novo, esse espaço existe, né? A gente, a gente se ouve, né? Deus... É, é, eu lembro muito num, num, num dos livros que eu li é, o Acabana, né, ele, ele usa esse, tem um momento na Dernada História Onde ele tá ilustrando, né, essa coisa de que o, o cara senta na mesa Desculpa quem não leu o livro ainda, fica aí o spoiler Eu vou ter que colocar na, na legenda do, do podcast, gente Esse, esse podcast contém spoilers mas é um momento onde ele senta na mesa e daí eles sempre perguntam, né, pra ele, né, como foi seu dia, né, e tudo mais. E daí ele meio que ele meio que questiona, ele fala assim, mas vocês são Deus, né, tipo, por que, que, por que, que vocês estão perguntando? Vocês já sabem, né? E daí eles falam, não, mas é porque a gente valoriza esse relacionamento, né? E eu achei esse, esse, isso, isso muito lindo, eles chegam a falar assim, quando você vai conversar com uma criança, né, você não se abaixa no nível da criança para poder conversar com ela? Isso não é porque isso é importante necessariamente para você, mas é porque é importante para a criança. Então, se a gente pensar no lado de Deus nessa situação, é a mesma coisa, sabe? Ele se abaixa no nosso nível, vamos dizer assim, no nosso, no nosso nível de conhecimento, de entendimento, para que se faça entendido, né? Para que a gente possa se aproximar mais. E eu acho que dentro do bairro novo a gente tem muito essa identidade de que a gente precisa se aproximar da linguagem dos uns dos outros para que a gente possa se entender e para que a gente consiga trazer algo de bom desse relacionamento, né? Porque esse é o relacionamento que a gente tem com Deus e a banda em si, o bairro novo, a nossa comunidade, né? Que é a maneira como a gente vê que deve é a comunidade onde a gente gostaria de fazer parte, né? Como um todo é, é aquilo que a gente que a gente entende também o nosso relacionamento com Deus, né? Esse nosso crescimento com Deus.
3: Ai, quase chorei aqui, gente.
2: É, eu acho que
0: é isso, né, gente? Eu acho, eu acho que. Acho que é. Que lindo, cara. É, foi muito bonito agora, né? Eu acho que é isso. Não tem. A gente, a gente pode finalizar esse tema, né? Acho que a gente pode finalizar esse, esse bairro Cast depois disso, né? Mas, essa, é, é, salientando que foi sempre. É um prazer, cara, estar com vocês, mesmo que a distância, batendo papo. É um prazer estar com você também, que está escutando a gente à distância. A gente realmente espera que futuramente a gente possa estar todo mundo junto, né? Conversando sobre temas e tocando, enfim, fazendo
4: tudo que... Pode fazer até esse bairrocast presencial, mano. Viraria um, um bairro. É,
2: meu. Né? É, a, gente, a gente começa esse primeiro bairrocast à distância, sonhando quando o bairrocast. É, parceiro.
4: Como, é como já digitado, né, parceiro? Foguete não tem ré, tá ligado?
1: Não tem <risos> Não, e é deixem aí, né? Quem tá ouvindo, deixa os feedbacks de vocês né, nos comentários, mandem pra gente o que, que vocês acharam, né? Isso com certeza vai fazer a gente trazer novos temas, e esse é o primeiro, né, galera? Então, desculpa aí qualquer coisa. Exatamente,
4: E para provar, e pra provar, mesmo, pra provar é a galera que chegou até, até o fim, a galera que chegou até o fim, já que vocês chegaram, bota uma piada aí nos comentários para a galera saber que vocês chegaram no final. Porque quem não chegou ao final não vai saber, entendeu? não chegou até o final pra saber se é isso gente é
0: isso é, é um prazer viu saiba que vocês podem contar sempre com a gente e, e a gente também ah, espera que a gente pode contar sempre com vocês né a gente tem lá nossas redes sociais você que não segue siga lá é@ o bairro novo e é isso galera um beijo e até o próximo o bairro Cash